0: Y vamos a hablar de un tema que cada tanto traemos porque debe estar presente en todos nosotras, nosotras, nosotres, porque a veces frente a situaciones intempestivas como puede ser un accidente, como puede ser un crimen, como puede ser, eh, bueno, una, una muerte casi que, que, que estamos ahí medio esperando, pero en general son muertes intempestivas, estas que no, que no estamos que no esperamos y que también tiene que tener ciertas características, estoy hablando de la donación de órganos, de la necesidad de saber del tema, de ponerlo sobre la mesa, de no tener eh, prejuicios o miedos o, o esta sensación de que mejor no hablar de ciertas cosas, porque estamos hablando de vida, no estamos hablando de muerte, estamos hablando de qué pasa si nos morimos, qué pasa con lo que podemos hacer por el resto de las personas. Para eso siempre recur. Ritmos a Leonardo Kichuchumi, eh, titular de Cucay Río Negro, que es clarísimo charlando sobre este tema. Leo, buen día, Caro te saluda. ¿Qué tal Caro?
1: Buen día. Bueno, muchísimas gracias por el contacto. Saludos a vos y a toda la audiencia que nos está
0: escuchando. Gracias. Leo, recurrimos a vos porque cuando nos enteramos de alguna ablación, de alguna donación de órganos en la provincia de Río Negro, por ejemplo, eh, aprovechamos como para volver a traerlo, volver a hablar de la donación de órganos, del marco legal vigente y también de algo que no se habla mucho, de las características que debemos eh, eh, tener en ese momento, digo, para poder ser donantes de órganos y de la cantidad de vidas que se salvan, ¿no?
1: Bien, como bien mencionaste, muchas veces estas muertes son inesperadas para el resto de las personas, eh, genera una gran consternación, un gran dolor, porque, bueno, son, como decía, son patologías que estaban ocultas, como por ejemplo un accidente cerebrovascular con una malformación arteriovenosa, un accidente situaciones de violencia entonces eh, generalmente son personas jóvenes saludables que tienen digamos, toda una vida por delante y bueno, en la semana pasada tuvimos un operativo de donación en el hospital Cipoletti, uh -huh. donde todo el personal de, del hospital estuvo involucrado comprometido porque esto no es función solamente de un profesional un técnico, un enfermero sino que tiene que estar todo el, el hospital funcionando a full desde de lo que es de chofer de ambulancia, laboratorio, diagnóstico por imágenes, distintas especialidades médicas y no médicas. Entonces, bueno, esto pone eh, en valor eh, el sistema de salud, por un lado, que tiene la primera responsabilidad, que es tratar de salvar la vida de las personas que llevan gravemente heridas a las instituciones. Sí. Pero cuando los conocimientos médicos, científicos y los adelantos técnicos no permiten este objetivo de salvar esa vida, eh, cuando ocurre lo, lo inexorable, bueno, aparece la segunda responsabilidad que es la de trabajar, por como decías, por pacientes que están en lista de espera. Sí. Y estas características para ser donante de órganos tienen que tener estos, ¿no? Los pacientes entran en a una terapia intensiva donde se les hace el diagnóstico de muerte encefálica o muerte cerebral y es el momento, digamos, donde se hace el diagnóstico de muerte antes que se detenga el corazón. El corazón tiene un automatismo que es propio, sí.
0: que tiene la regulación
1: del sistema nervioso central, pero cuando esa regulación, cuando ocurre la muerte esotérica, cesa y lo que ocurre es que nosotros lo ejemplificamos como con un ventilador si ¿sí? el ventilador está funcionando el, el ventilador ha damos cuenta que es el corazón pero cuando por algún motivo se le corta la energía eléctrica se corta la luz o uno la apaga ¿qué pasa con ese ventilador? Empieza, sigue funcionando pero empieza a funcionar cada vez más lento hasta que se detiene Claro. Y Eso es lo que pasa con el corazón, en la situación de muerte encefálica, muerte cerebral. Claro, tiene Entonces, que estar,
0: perdón, eh, Leo, tiene eh, que estar el corazón funcionando, a media máquina eh, pero funcionando.
1: Exacto, a una media máquina también se le pueden dar drogas para que mantenga la presión suficiente para que los órganos le lleguen la sangre. Y la sangre está oxigenada a través del respirador artificial.
0: Perfecto.
1: Esto, digamos, la respiración es un acto de reflejo, uno no puede evitar no respirar entonces se hace un test también se llama test de amnea, en los pacientes donde uno tiene signos clínicos de muerte encefálica antes de hacer los test digamos eh, un doble trastrañano o un eyecto lo que se hace es se le da más oxígeno de que uno necesitaría para que esté circulando la sangre durante un tiempito se le desconecta el respirador y uno si no tiene muerte en sepálica, si uno está vivo uno tiende a respirar porque ese es el reflejo Claro. Cuando uno está con muerte encefálica, ese reflejo no aparece y con eso es la primera parte del diagnóstico confirmado de muerte encefálica. Perfecto. Y después se hace un doble transcraniano o un electroencefalograma, que eso nos marca que llega o no sangre al cerebro o que no tenga actividad eléctrica. Ajá. Entonces, esas horas son preciadas porque el corazón, aunque uno ponga X cantidad de droga para que lata con más fuerza, eso también repercute sobre la calidad de los órganos a trasplantar, entonces hay como un, una ventanita entre corazón, todavía late con, desde, con su propia fuerza hasta que empieza a necesitar drogas inotrópicas que se llaman, sí. que es el momento en donde uno podría hacer la oración de órgano para trasplante, entonces claro. son horas eh, en los que obviamente a veces es más o menos de acuerdo a la gravedad de las lesiones que presenta el fallecido esta regulación de que se corta en forma completa o, abrupta, o sea, siente ese impacto entonces o se puede parar inmediatamente o puede empezar este proceso como decíamos nosotros del ventilador que empieza a funcionar con menos fuerza una vez que se desconecta Ahora
0: Leo, pregunta, pregunta que tiene que ver también con todo, todo lo que sucede alrededor con una muerte de estas características. En el, en el momento que se diagnostica muerte cerebra, er, cerebral, irreversible, irreparable, se habla con los familiares, ya la ley Justina contempla la donación eh, como, como eh, ¿hay un protocolo ya directo o, o hay un diálogo con la familia?
1: Sí, digamos, la comunicación con la familia siempre es muy importante, porque sí. uno cuando atiende a un paciente con determinada gravedad, digamos, va contando la evolución, ¿no es cierto? No es que entra, pasan las horas y se le comunica, bueno, su, lamentablemente su, su familia está fallecido. No, es todo un proceso donde, bueno, se le va contando cómo llegó, qué se hizo, cuáles son las perspectivas, ¿no? Cuál es la posible evolución, porque, digamos, es un, como decía vos, un hecho muy traumático que hay que tratar con delicadeza y con la información justa y necesaria. Entonces uh -huh. hay que, en estas situaciones, hay que ir preparando a los familiares de forma progresiva y contando la realidad de los hechos, de la, de la gravedad, de la probable mala evolución. Entonces, sin mencionar nunca, digamos, muchas veces la, la estrategia es no mencionar la palabra muerte, claro. sino que, bueno, uno ir contándole lo grave que está a su familiar, como que la familia también se da poco cuenta, ¿no?, de cuál es sí. el panorama, hasta que, bueno, eh, asumen la irreversibilidad del cuadro. Y, como bien decía, la ley justina dice que todos los mayores de 18 años somos donantes salvo que hayamos expresado lo contrario. Sí. Y, bueno, y en el caso de este particular de, de, de lectivo, no teníamos el, el plus de que, eh, se había manifestado en vida en forma expresa, entonces eso también ayuda un poco a que la familia se quede un poco, por llamar de alguna manera, más tranquila. Sí. Y esta pérdida y irreparable eh, y dolorosa, lo que nosotros hacemos del equipo de salud, no solamente la acompañar en el proceso de ir contándoles lo grave que está su familiar y cuál es el probable, digamos, desenlace. Después, bueno, cuando se comunica, se certifica la muerte encefálica, decir, bueno, los pasos a seguir son los siguientes, los de la nación, y que, bueno, esa muerte a veces eh, inaudita, inexplicable. Digamos, eh, en cierta manera tiene cierto alivio sí. sabiendo que bueno, eh, un donante ideal entre 7 y 11 personas puede...
0: Eso es lo que te iba a decir. Una persona adulta, joven y sana puede eh, salvar o mejorar la calidad de vida de entre 7 y,
1: y 11 personas.
0: Es un montón. Y, ya, pod
1: claro. Podemos hacer el recuento, podemos hacer el corazón, ahí va uno. Los pulmones a veces se implantan, se trasplantan uno solo o en bloque, pero hagamos de cuenta que es uno solo, sí. o sea, dos pacientes, ahí tenemos tres. El hígado a veces se puede dividir en dos, para un pediátrico chiquitito y un adulto, ahí ya llevamos cinco, sí. eh, dos riñones, siete, el sí. páncreas, ocho, el intestino, nueve, dos córneas, once, sí, sí. Y después tenemos piel y hueso, o sea que...
0: Es impresionante. Un paciente
1: ideal, sano y joven eh, podría llegar. Obviamente también hay que ver cuánto tiempo llega al hospital, sí. a la institución, desde que ocurre el accidente. Eh, así que, bueno, en este caso bueno pudimos eh, trabajar también esto, es para resaltar no solamente el equipo de todos los hospitales de Cipoletti, sino que participaron en la oración de órganos y tejidos, personal del Hospital de Roca, que formamos una unidad como regional. Sí. pues bueno, viajarán desde Buenos Aires un equipo para hacerlo.
0: Eso eh, es lo que te iba a preguntar. ¿Qué pasa cuando el accidente es en un lugar donde no hay un hospital con las características, por ejemplo, del hospital de Cipoletti de lo que estábamos hablando? ¿Se hace traslado inmediato? ¿Hay tiempo? Digo, porque a veces ocurre que no ocurre la muerte cerebral en el instante, pero a veces sí. A veces sí. se llega y a veces no se llega.
1: Y estos pacientes en general eh, de acuerdo en lugar donde sea atendido, después se van a, um, se van a, sí. a derivar a un hospital de mayor complejidad. Claro, eso, ¿no? claro. Entonces, siempre estas, eh, los operativos de ablación de barbas deben ocurrir en hospitales con complejidad que tengan terapia intensiva. Entonces, digamos, eh, no no hay otra manera claro. de, de hacerlo, porque bueno la complejidad sí lo requiere. ¿cierto? tiene que bueno, estar intubado, el soporte hemodinámico, y, bueno, y después con todos los métodos diagnósticos sí. que nos permitan primero tratar de salvar esa vida y si no... Eh, seguir con el operativo.
0: ¿Qué pasa eh, en todos los hospitales, digo a nivel nacional, en todos los hospitales con complejidad, con terapia intensiva, ¿hay gente preparada para la ablación de órganos o se tienen que trasladar? Porque vos hablabas de todo el equipo y de toda la gente que trabajó, por ejemplo, en este caso. ¿De cuánta gente estamos hablando, Leo?
1: Y mira, por operativo incluyendo, la gente local, más la gente que viene a ablacionar, más la gente que estaba esperando para trasplantar en donde eh, el paciente receptor. Más la guardia en Cucay estamos hablando de más de 200 personas.
0: ¿De cuántas?
1: De 200 personas.
0: No, impresionante. impresionante. Imagínate,
1: aeropuerto, policía, ambulancia. Eh, claro. ¿no? Son muchísimas personas que tienen que trabajar en forma coordinada en un lapso de tiempo que eh, el reloj... Claro. Sacó un reloj.
0: Claro. Leo, para cerrar esta nota, porque vamos a seguir hablando de este tema, me parece que es importante algo que dijiste eh, al pasar, pero que no es tan al pasar. Es importante más allá de la ley Justina, que trajo muchísima claridad con respecto a la donación de órganos y que todos los, todos las los les mayores de 18 años somos donantes, salvo que expresemos lo contrario. Igual. Es importante para el momento este de, de, de inmediato si podemos expresar eh, nuestra nuestra sí. intención de donar, ¿no?
1: Sí, es okay. así, porque bueno, la, la muerte es parte del ciclo de la vida. No importa, digamos, género, condición socioeconómica, ni creencias, ni convicciones. No sabemos en qué situación ni cuándo la muerte nos iguala y ante esta igualdad nosotros podemos marcar la diferencia asumiéndonos y expresándonos como donantes, porque esto para una persona que está en lista espera puede cambiarlo todo. Así claro. que bueno, siempre viene bien expresarnos, eh, ya sea por cuando uno renueva el documento nacional de identidad, lo puede hacer por un telegrama gratuito en el correo argentino, lo puede hacer a través de mi página en mi Argentina o en la aplicación mi Argentina, uno puede optar la expresión voluntaria, y por último, bueno, cuando hacemos algún evento de convocatoria masiva, digamos, en las clásicas actas, pero bueno, hoy en día la digitalidad nos permite claro. hacerlo a distancia y en cualquier momento.
0: Bueno, entramos a mi Argentina y ahí expresamos... Y vas nuestra... salud,
1: claro. exactamente, vas a Salud, y ahí tenés eh, la posibilidad de expresarte con respecto a la donación de órganos, y puede ser revocada cuantas veces uno necesite. Si claro. en algún momento uno dijo que no y se, se revirtió dice que sí y después dice que oh, no pasó algo y dice que no, digamos, eso es un derecho íntimo e individual de cada una de las personas
0: Perfecto, quedó clarísimo En el próximo programa que te llamemos, Leo vamos a hablar de donación de médula o sea, eh, que me parece que, que está buenísimo volver a traerlo Te mando un abrazo enorme y gracias por esta charla
1: bueno, muchas gracias, que tengan buen día. Gracias,
0: chau, chau. chau, chau. Pasaba por aquí el titular de Cucai, Río Negro, Leonardo Uchumi, para contarnos, ¿no? Y, y volver a repasar frente a esta muerte irreparable, dolorosa, que nos conmovió a todos, todas, todes, en Cipolletti, eh, este asesinato, en realidad, eh, ver qué, qué sucede con la donación de órganos, y qué importante que es, que más allá de esta ley maravillosa, que es la ley Justina, eh, expresemos mediante la página Mi Página, mediante un telegrama, mediante tu renovación del DNI, que queremos ser donantes de órganos eh, para acelerar un poco todo, todo lo que lo que viene en el caso de que la muerte nos encuentre de esta manera y con estas características que explicó tan claramente eh, Leonardo. Vamos con un poquito de música y enseguida volvemos con más Ojos Bien Abiertos. Quédate aquí en www.unicacontenidos.tv 96.1